0: Gezonde botten en gewrichten, wie wil dat nu niet? We focussen hierbij vaak op vitamines en mineralen. Maar wat kunnen kruiden hierbij voor ons betekenen? Vytotherapeut Bas ten Velde bespreekt in deze podcast een vrijwel onbekende optie. Er ja, is een besje dat ingezet wordt als je plots grijze haren krijgt, maar ook bij andere verouderingsklachten zoals wazig zicht of osteoporose. Daarnaast werkt het goed bij diverse vormen van allergie. En het heeft ook nog eens een tumorremmende werking. Het besje dat heeft een neutrale, misschien wat licht bitterzoete smaak en groeit hier gewoon in Nederland. Geweldig, hè? Zo'n besje dat veel symptomen van veroudering tegengaat. Maar toch eten hier eigenlijk alleen de vogels de besjes. In de Europese fytotherapie wordt het besje vrijwel niet ingezet. Maar in China wordt het in ieder geval al bijna 2000 jaar gebruikt en misschien al veel langer. Wat weten die oude Chinezen dat wij niet weten? In China heeft de struik de naam Nuzanzi. Mijn Chinees is niet zo geweldig, dus ik zal het vast wel verkeerd uitspreken. Maar je zou het kunnen vertalen als Kuise vrouwenbes. Het idee achter die naam is dat je als een Kuise vrouw het niet gemakkelijk hebt. Ondanks moeilijke omstandigheden moet een Kuise vrouw standvastig blijven en niet toegeven. Ja, deze omschrijving komt duidelijk uit een ander land in een andere tijd, want ook als kuisman heb je het waarschijnlijk met uitdagingen te maken. Maar ik heb ook nog nooit gehoord dat kuisheid een deugd is voor mannen. Ho, terug naar de plant. De naam die is vooral gebaseerd op het feit dat deze struik in de winter groen blijft. Ondanks koud en vuur weer verliest het geen blad. Een echte volhouder dus. Wie heeft dan toch ooit die sprong gemaakt van groenblijvende struik naar kuisheid? Nou ja, um, de bestjes die worden in China gestoomd en gedroogd en de werking daarvan die wordt in de Chinese geneeskunde omschreven als een verkoelend kruid dat lever en nier yin voedt. Het is een yin tonicum en daarmee wordt onder andere bedoeld dat het ons fysieke lichaam en de organen versterkt. En dit weten ze in China dus al bijna 2000 jaar. Toch wordt deze bes in Nederland als giftig beschouwd. Ja, en dan wordt het voor mij pas echt interessant. Ik vind planten die iets voor je gezondheid kunnen betekenen interessant. Maar zo'n tegengestelde visie, dat maakt mij nieuwsgierig. Waarom zien wij hem als giftig en in China als middel tegen veroudering? Laten we daar eens dieper op ingaan. Misschien is het ondertussen wel handig om te weten uh, waar ik het over heb. Ik heb het namelijk over de ligusterbes. De liguster wordt vaak als een heg gebruikt, omdat hij goed te snoeien is en altijd groen uh, blijft. Maar misschien ook een leuk weetje, de liguster is een 6000 jaar oude voorvader van de olijf. Een echt wel sterke plant dus. Maar als het een voorvader is van de olijf... Dan zou je ook verwachten dat je hem kunt eten. Nou, het is mij na lang zoeken nog steeds onduidelijk waarom de liegestabbes als giftig wordt gezien. Er zijn geen duidelijke gifstoffen in aanwezig in, in de BES tenminste. En de meest gerapporteerde klacht van het eten van de bessen is dat je wat maagdarmklachten of diarree kunt krijgen. Maar ja, als je een aantal rauwe champignons eet, dan kun je ook buikpijn krijgen. Dus zegt dat heel veel. Wellicht dat met die Chinese traditie van het stomen of blancheren van de bessen, dat ze gewoon veel beter verteerbaar worden. De bladeren, die bevatten overigens wel toxines. Die kunnen zelfs tot hartstilstand leiden. Dus gebruik de bladeren in geen geval. En er is nog een ander verschil. In China wordt vooral de Ligustrum lucidium gebruikt. Terwijl hier vooral de wilde liguster, de Ligustrum vulgare groeit. Maar wat nou precies de verschillen zijn tussen deze twee ligusters, ja, dat is mij nog steeds niet duidelijk. Dus laten we voor de zekerheid toch maar de Chinese liguster gebruiken. Maar even terug naar de werking van die ligusterbes. Want in de TCM wordt deze bes traditioneel ingezet bij vroegtijdig grijs haar, wazig zicht, maar ook bij broze botten en osteoporose. Dus heeft het gebruik van die ligusterbes... Um, bij de inzet voor sterkere botten, heeft hij wel enige wetenschappelijke basis. In 2017 is er een review verschenen, waarin er 150 onderzoeken naar die ligusterbers zijn samengevat. En ook hierin was de conclusie dat die bes van de Chinese liguster, dat die veilig is voor consumptie en bovendien ook osteoporose vermindert. En hiervoor hebben ze een aantal mechanismen gevonden. Zo zorgt de ligusterbest ervoor dat er meer calcium in de darmen wordt opgenomen. Dus de calcium die je eet, die wordt beter opgenomen. En de uitscheiding van calcium via de nieren, die neemt af. Dus je neemt meer op en je gooit minder het lichaam uit. En dan neemt ook nog de opname van calcium in de botten toe. Wauw, dat is precies, nou ja, bijna precies wat je wilt voor stevige botten. Het enige wat je dan nog mist, dat is dat de botten ook flexibel moeten blijven. Bijvoorbeeld doordat er collageen in de botten wordt ingebouwd. Want de botten breken gewoon minder snel als er van die flexibele eiwitketens zoals collageen in zitten. Dus die collageen, ja die missen we eigenlijk nog. Maar wacht eens even, want in diezelfde review staat dat ook de aanmaak van collageen in die botten toeneemt. Als je die ligusterbes inneemt. Dus dit besje... Dat is zo'n beetje de heilige graal voor je botten. En wij laten die gewoon door de vogels wegkapen. Dus even samenvattend, gebruik de liguster best dus niet rauw. Laat de bladeren lekker hangen. En gebruik vooral de Chinese liguster, de Ligustrum lucidium. Want die is het best onderzocht. En natuurlijk kun je nog veel meer doen voor gezonde botten en gewrichten. Zoals het zorgen voor voldoende calcium, magnesium, silicium, vitamine D en K. Maar ook antioxidanten, goede zuurbaashuishouding, beweging. En natuurlijk zijn er nog veel meer kruiden. Wil je daar meer over weten? Kom dan op zaterdag 18 maart naar Marie's Kruidentuin in Beekbergen. Daar geef ik een interactieve lezing over het gezond houden van je botten en gewrichten. Aanmelden, dat kan via www.marries.nl Dat is Maris met een Y. De volgende twee podcasts staan in het teken van de maagproblemen. Allereerst bespreken we waarom je oprispingen niet moet negeren. Hoe er in de TCM gekeken wordt naar opborrelend maagzuur en welk heerlijke kruiden dit kan verminderen.